0: Marabá, 2 de maio de 2020. Na madrugada deste dia, um morador de rua foi executado a tiros na Praça São Francisco, no núcleo Cidade Nova, manchando de sangue um espaço marcado pelo lazer das pessoas. Este, aliás, foi o primeiro homicídio registrado no local desde que foi revitalizado em janeiro. Esta é uma notícia real retirada do portal de Notícias de Marabá, o Correio de Carajás, e nós iniciamos com esse relato para debater um pouco sobre a realidade das pessoas expulsas do tecido social, além de abordarmos o fenômeno de alcoolismo nesse respectivo contexto. Meu nome é Manuel Carneiro e para me acompanhar, hoje eu convido os meus colegas Fábio de França, Maicon Silva e Werlen Pereira. Nós somos alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifesta. Pessoas em situação de rua. Um tocante da cidade que é encarado pelo senso comum como uma ferida de uma noite de futebol com amigos. Sabe-se sabe que está lá. Ela incomoda até esteticamente, porém não é algo que se pensa muito sobre. É apenas uma ferida. A figura da, da, de linguagem até parece estranha porém pode ser encarada como uma visão de quão redutiva é a forma com que se aborda a vida das pessoas que residem pelas praças e ruas da cidade. A ignorância, a falta de empatia e o medo institucionalizado do que, é estetica, do que não é esteticamente bonito representam algumas das concepções de uma sociedade pautada em ideias higienistas. E aí que simplesmente não entra na equação uma pessoa sem casa, uma pessoa morando numa praça, uma pessoa com roupas surradas, gastas pelo tempo, uma pessoa em situação de drogadição. É certo que o consumo de álcool e outras drogas é um estigma negativo atrelado à imagem do, abre aspas, morador de rua, fecha aspas nem sempre sendo o caso, mas aí a questão é que esse mesmo estigma está atrelado a essa imagem que o torna bem difícil, um assunto difícil de, de se dissecar, mas nós vamos tentar quando olhamos notícias como a do assassinato em Marabá, ali na praça Percebe-se que a preocupação inicial não é exatamente com a vida que foi ceifada. A perturbação é com a estética do espaço. Isso mesmo, o que mostra o problema nessa gênese, é, se torna algo muito maior. Porque ele é encarado com trivialidade né, dos fatos que foram anunciados que o cadáver disposto em foto é um incômodo ao espaço familiar. Isso foi bem grifado. Existe um propósito em apagar a humanidade de certas pessoas e excluí-las uh, de uma narrativa que as torna tão dignas né, de, de qualquer uma outra pessoa. De usar o subterfúgio do vício para subtrair tais pessoas da equação da cidade são tão insignificantes que a beleza de uma praça pública vale mais do que as suas próprias vidas. E quando notadas, devem ser percebidas com medo ou indiferença, como um machucado de futebol com os amigos, causa desconforto, porém não carece de hospital. Qual é o preço de uma vida? Com essa discussão, podemos perceber que o panorama é muito mais amplo do que aparente, mas uma coisa é visível. Não ligar ou até ignorar pessoas em situação de rua pode só não piorar a situação dessa população, mas ela também dificulta as possíveis soluções que podem ser encontradas. É necessário, mais uma vez, é, que o vício não seja interpretado apenas como algo que consome e algo de consumo. A partir do momento que... A psicologia entende o ser humano como um ser biopsicossocial. É impossível tratar apenas a drogadição, a situação de rua, como uma simples equação. Motivado por diversos é, vetores, a gente pode encontrar outras situações e outras respostas para o mesmo. Né? É, políticas públicas partindo de um ponto de vista higienista não resolvem a equação, porque... As Variantes São Pessoas
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você está nos ouvindo, eu gostaria de agradecer a contribuição dos meus amigos Werlen, Fábio e Manuel para essa discussão muito importante, principalmente por se tratar de coisas importantes para a nossa atualidade, para a nossa contemporaneidade, que no caso seria as pessoas em situação de rua e o abuso de álcool ou outras drogas. Então Durante muito tempo, rondou a imaginação popular de que a condição da pessoa em situação de rua ela estivesse diretamente ligada ao abuso de álcool ou outras drogas. Então, a gente desvia muito da ideia de que essa pessoa possa ter algum transtorno psicológico, como a depressão, ou até mesmo passar por um processo de abandono familiar. Pois a gente sabe que existe em nosso país muitas famílias que elas não vão ter uma estrutura necessária para que possam ser, digamos assim, abarcado ou integralizado todos os membros dessa família. E às vezes as famílias passam por um processo de conflito, questões conflituosas que fazem com que o membro, ele deixe esse núcleo familiar e passe a estar em situação de rua, principalmente relacionada a pai, filho ou tia. Essas questões são muito frequentes. Então... Se a gente analisar os tempos atuais, principalmente nesse processo histórico da expansão do, do capitalismo e a urbanização das cidades, a gente vai encontrar as condições que vão auxiliar para que essas pessoas possam acabar indo parar nas ruas das cidades seja então a perca de um emprego, e aqui vale ressaltar algumas questões, porque a gente passa por uma pandemia que está aí já perdurando por quase dois anos, onde nós temos no nosso país cerca de 15 milhões de desempregados, pessoas que hoje não conseguem comprar seus alimentos, pagar suas contas, nem pagar e sustentar aluguéis, nem pagar energia e tudo, você vê uma inflação muito alta, as pessoas acabam deixando suas casas, deixando os locais onde moravam e passam a situar as ruas justamente por ter não ter condições de arcar com esses gastos que elas tinham anteriormente. E aí existem algumas entrevistas, algumas situações que até edificam esses sujeitos onde as pessoas... Dizem em seus relatos que sente falta da, da, da energia, da água saindo da torneira, essas pessoas que estão em situação de rua. Então, nessa condição, ela não vai estar tá, é, ligada ao fato do, do abuso de álcool ou outras drogas, mas sim vai passar por essa questão da perca do emprego, da perca da sua privacidade, ou então a perca de um ente familiar. E aí faz com que essa pessoa saia. Da, da sua casa e passe a, transi a transição, passe a transitar nas ruas. Então, utilizar o termo pessoa em situação de rua é de fato compreender, buscar compreender que esse processo ele vai fazer parte de uma parcela da vida da pessoa, que ele vai transitar a cidade sem residência fixa, sendo então uma condição não permanente, ou seja, ela está passando por um processo. Essa, esse processo vai fazer parte de uma parcela daquela, da vida daquela pessoa. Não vai de fato definir ou def, definir, como, como eu disse mesmo, não vai definir essa pessoa de uma forma permanente. Vai ser justamente um processo de transição. Em 2008, no Brasil, foi implementada a Política Nacional para a Inclusão Social, que em tese ela deveria ser desenvolvida para reintegralizar essas pessoas aos aspectos de uma moradia. Em uma pesquisa desenvolvida pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no período de agosto de 2007 e março de 2008, em 71 cidades puderam identificar 31.922 pessoas em situação de rua, sendo que 82% dessas pessoas dizem respeito ao sexo masculino, ou seja, se você passar uma, um uma breve, breve olhar né, nos pontos turísticos da sua cidade, seja numa feira, seja numa orla, seja numa praça, você vai poder identificar que a maioria das pessoas em situação de rua, elas vão dizer respeito. A pessoas do sexo masculino Por exemplo, em Marabá A cidade onde a gente está gravando esse podcast É muito comum você ir Até os pontos turísticos e identificar é, Pessoas do sexo masculino Em alguns pontos, seja numa feira Seja na orla seja nas praças, é mais comum você ver pessoas do sexo masculino do que do sexo feminino. Então, é, de fato, essa pesquisa faz sentido. ela Se você passar pelas realidades da cidade, seja uma pequena cidade, de médio porte ou grande, de fato, ela é uma amostra que faz sentido. Então, é, há uma problemática em volta disso, que não diz respeito somente ao abuso do álcool, né? como eu havia falado anteriormente. A sociedade ela vai tender a olhar esses dados e automaticamente crucificar esses indivíduos como se estivesse colocando eles em catálogos que dizem que eles usam de alguma droga ou abusam de álcool e isso você acaba é, permeando e alongando o processo de preconceito social, você não busca alternativas que façam com que esse indivíduo ele possa, essa pessoa ela possa ser reintegrada na sociedade que ela possa é, Compôs espaços públicos, que ela possa procurar um emprego, que ela possa voltar a estudar, que ela possa voltar a conversar ou voltar ao seu núcleo familiar. Você automaticamente julga e acha que aquela pessoa vai ser definida para sempre daquela forma, como uma pessoa que está em situação de rua, que usa álcool e por isso ela está nessa situação. E na verdade isso não passa mais do que um preconceito que você desenvolveu ao longo dos tempos e que ao mesmo tempo não tenta romper com isso. Então é necessário a gente compreender todos esses fenômenos que vão levar a pessoa a estar na rua. Passa por essa transição, além de transtornos como depressão, que eu havia falado anteriormente, como bipolaridade ou até mesmo transtornos de neurodesenvolvimento. Como você pega cidades de pequeno porte ou até mesmo de médio porte, não tem é, aparelhos necessários para poder ceder um tratamento para essas pessoas que tenha esses transtornos ou transtorno de neurodesenvolvimento e as famílias por não terem condições em muitas situações acabam que essas pessoas vão parar em situação de rua, Às vezes não só a pessoa com, com esse transtorno de neurodesenvolvimento mas a, a quem cuida dela, esse cuidador essa pessoa que representa a figura do cuidador se você fizer uma passada rápida na, na sua cidade você talvez não identifique muitos projetos que sejam voltados para as pessoas em situação de rua, em por exemplo, que é a cidade onde a gente está gravando esse podcast, você não vê o investimento necessário para fazer com que essas pessoas que estão em situação de rua sejam reintegradas à, à sociedade, que elas façam parte desses, desses núcleos, dessas, dessas repartições públicas, que elas possam, é, por exemplo, marcar consultas, possam é, desenvolver de fato o seu direito na sociedade. E aí então, como eu tinha dito anteriormente, fazer essa inferência de que a pessoa é, que está em situação de rua automaticamente ela abusa de álcool, nada mais você está só prolongando o preconceito que já é muito forte na sociedade. Então é bom a gente se atentar a essas questões e parar um pouco para pensar sobre esse assunto.
2: Mediante ao cenário discutido e levando em conta que o álcool é uma substância amplamente consumida por diversas pessoas, podemos nos perguntar como determinar os critérios de um transtorno por uso de bebidas alcoólicas? Afinal, sabemos que o uso de grandes quantidades dessa substância pode acarretar em prejuízos significativos a qualidade de vida das pessoas. Compreender a forma que essa substância age em nosso organismo é um ponto importante que iremos discutir. O fenômeno do alcoolismo é uma questão de saúde pública, logo, o entendimento de seus mecanismos de ação torna-se necessário ao tratamento do problema. Além disso, pessoas em situação de rua possuem dificuldades de acesso a serviços de atenção básica, responsáveis pela manutenção da saúde coletiva e individual da população. Portanto, compreender os efeitos do álcool no sistema nervoso dialoga diretamente com propostas de intervenção implementadas pelo Sistema Único de Saúde. Falando brevemente da absorção do álcool pelo organismo, podemos observar que após sua ingestão, a substância irá afetar diversas estruturas do corpo, como o estômago, intestino delgado, coração, e terá sua metabolização ocorrendo em maior parte no fígado. Acaba que nosso corpo identifica o álcool como algo que precisa ser eliminado, o fígado então quebra o etanol em partes menores, liberando uma enzima que o um converte em acetaldeído e depois transforma este em acetato. Quando se tem muito etanol na corrente sanguínea, o fígado não consegue acompanhar, e o excesso da substância acaba circulando até chegar ao nosso cérebro, onde irá desencadear diversos efeitos na comunicação entre os neurônios. Por isso é comum que o consumo de etanol cause um leve sentimento de euforia e também uma espécie de sedação, podendo apresentar alteração de algumas funções cognitivas como atenção, memória, pensamento, Linguagem e outras. Além disso, algumas áreas do nosso cérebro, que são responsáveis por regular o nosso pensamento e comportamento acabam tendo seu funcionamento alterado. Por isso que é comum as pessoas agirem de forma mais desinibidas quando estão sob o efeito do álcool, podendo até servir como incentivo para o seu consumo em certos contextos sociais. O etanol, ao chegar no encéfalo, também irá causar efeitos nos neurotransmissores do sistema GABA e glutamato, além de agirem também nos neurotransmissores de monoamina e do transportador de monoaminas pré-sinápticos. O consumo abusivo e crônico de álcool pode trazer consequências negativas para quem o faz, tais delas como doenças hepáticas, pancreatite, doenças cardiovasculares e lesões neurológicas. A utilização frequente ainda pode fazer com que apareçam os efeitos da tolerância e os sintomas de abstinência. A abstinência representa um dos principais obstáculos envolvendo o alcoolismo, uma vez que suspender de forma abrupta o consumo de etanol após um longo histórico de utilização pode desencadear reações fisiológicas em resposta a essa interrupção, tais como tremores nas extremidades, náuseas, inquietação, sudorese, taquicardia e em casos mais extremos, alucinações. Se o um indivíduo já apresentar tais efeitos em um período de 6 horas após a suspensão do consumo, é possível que se tenha a ocorrência da síndrome de abstinência alcoólica, onde ocorre a utilização de fármacos para auxiliar em seu tratamento, e em casos mais graves pode ser necessária a internação. Discutir sobre uma doença pelo consumo de álcool é uma questão problemática, pois estabelecer normas para identificar um uso patológico não é nada fácil. Desde tempos imemoriais, o etanol vem sendo utilizado pela humanidade, em diferentes composições e ocasiões. Estamos diante de um fenômeno muito diversificado, e unificar conceitos e compreensões desse tema requer uma postura crítica e cautelosa, sobretudo para fins diagnósticos. Os manuais diagnósticos de transtornos mentais, como o DSM-5, definem o uso abusivo de uma substância como um consumo que interfere diretamente na relação do indivíduo com o seu ambiente, com o surgimento de problemas em seu local de trabalho, em suas relações afetivas e até mesmo com seu próprio bem-estar. E mesmo com tais complicações, o padrão de consumo ainda é mantido por diversas razões. Trazendo isso para o contexto de situação de rua, encontramos algumas questões interessantes. Vemos que pessoas inseridas nesse ambiente estão submetidas a uma extrema vulnerabilidade e exclusão social, além de ocorrer problemas com interações familiares, vínculos trabalhistas e outros aspectos. Diante disso, surge o questionamento. A situação de rua induz a pessoa para um quadro de alcoolismo, ou seria o alcoolismo um dos eventos que pode levar a pessoa a ingressar nesse cenário? As duas hipóteses são válidas embora não se tenha uma frequência exata que determina qual situação é mais prevalente, além de não serem os únicos aspectos motivadores para o processo de ruralização do indivíduo. Em seu estudo realizado em 245 homens adultos na cidade de Belo Horizonte, Bott e colaboradores analisaram o padrão de uso de álcool nessa amostra, além de debaterem sobre o fenômeno de situação de rua. Os pesquisadores encontraram vários aspectos que podem levar as pessoas a habitarem esses espaços, tais deles como uso de substâncias psicoativas, desavenças familiares, desemprego, segregação e outros. Trata-se então de um fenômeno com muitos fatores, e analisar esses pontos sobre uma única perspectiva não contribui para o tratamento adequado
0: do alcoolismo.
3: As intervenções do uso abusivo de substâncias psicoativas enquanto um fenômeno complexo. A redução de danos, como estratégia de diretriz de gestão e cuidado, voltada para a promoção de saúde, prevenção e tratamento e reabilitação social, com o foco em superar o senso comum sobre os usuários de droga. As estratégias de oferta terapêutica e intervenções de acordo com a Política Nacional de Promoção à Saúde destaco os seguintes valores para a atuação da equipe em processo de intervenção. A primeira é a solidariedade. A segunda, a felicidade enquanto autopercepção de satisfação e construção nas relações entre sujeito e coletivo. A terceira, a ética, ações e intervenções sustentadas pela valorização da defesa da vida. A quarta, o respeito à diversidade que reconhece respeitar e explicitar a diferença entre o sujeito e coletivo. Já a quinta é enquanto um elemento para a revolução do homem, por meio de interação com o outro e seu meio, entre outros. As intervenções elas podem ser divididas em grandes dimensões, individual e coletivo. Por exemplo, intervenções individuais. Podemos pensar em apoio na inserção no mercado de trabalho e profissionalização, apoio na elevação da escolarização, apoio na documentação como carteira de identidade, carteira de trabalho, suporte é, medicamentosos e atendimento individual. Já a intervenção coletiva, podemos pensar em sensibilização da comunidade para a diminuição do preconceito e estigmação com a relação ao usuário, do, ao usuário de droga, que é o álcool. É, podem também fazer outras atividades, como por exemplo, práticas prática corporais, atividade física, é, entre outras atividades. Esses são os meios de intervenção e também é, valores da equipe né, no processo de intervenção. Este foi o
0: nosso podcast, nós agradecemos imensamente a sua atenção esperamos que com estas informações, estas reflexões, a gente consiga trazer uma luz, né? trazer para a mesa é, esse ponto, essa discussão tão importante que são as pessoas em situação de rua, em específico as pessoas que estão passando por um quadro de drogadição. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos ouviram e nos encontramos em uma outra oportunidade. Em nome de toda a equipe, muito obrigado.